0: Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Mein Name ist Anja Preuer und wie immer führe ich euch auch diesmal durch die nächste Folge von Echte Stimmen. Wir haben diesmal die Perwin eingeladen. Perwin arbeitet im Selbsthilfezentrum in Neukölln und erzählt uns über ihren Arbeitsalltag, erzählt uns, wie sie selber eine Selbsthilfegruppe gegründet hat und wie sie, Migration und Selbsthilfe in ihrem Arbeitsalltag zusammenbringt, welche Angebote es gibt, welche Projekte gestartet werden, wo es noch Bedarf gibt, wo es mehr Engagement braucht und erzählt uns auch ganz bewegend von ihrer eigenen Geschichte und wir werden einiges erfahren über die Themen Rassismus und Vorurteile, wie sie in den 70er Jahren in Deutschland aufgetaucht sind und wie sie heute immer noch Thema sind, wie Selbsthilfegruppen damit umgehen, wie wichtig die Muttersprache ist in den Selbsthilfegruppen selbst und ihr dürft sehr gespannt sein. Freut euch auf eine tolle Folge mit Perwin. Viel Spaß beim Anhören. Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Äh, echte Stimmen, wir haben heute die wunderbare Perwin eingeladen. Und was Perwin uns heute hier mitbringt, erfahrt ihr. Ich mache es einfach so. Erstmal herzlich willkommen. Danke. Schön, okay. dass du da bist. Schön, ich freue mich auch. Danke. <lacht> Perwin macht heute zum ersten Mal eine podcast Podcastaufnahme und ich freue mich total, dass wir die Ersten sind, die mit ihr die Aufnahme machen dürfen. <lacht> ich bin auch gespannt. Das wird schön. <lacht> ich glaube auch. Ähm, ich mache es einfach so mit dir, wie ich es immer mache. Ich frage immer ganz gerne, mit wem sitze ich denn hier am Tisch? Wer ist denn die Perwin? Die Perwin ähm, heißt mit Nachname
1: Tosum und äh, ist 57 Jahre alt, hat vier Kinder, zwei Töchter und zwei Jungs habe ich. Ich bin seit 1977 in Deutschland, ja, ich bin mit 13 äh, rübergekommen und habe dann auch damals ja mit eine Vorbereitungsklasse, so wie es jetzt mhm. üblich ist. Das nennt sich nicht mehr Vorbereitungsklasse, sondern ja. Mhm. ja. Wo kommst du her? Ich komme ursprünglich aus der Türkei. Aus der Türkei. Genau. Mhm. 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 Also wir sind alle hier, mhm. die ganze mhm. Familie, wir sind schon hier zu Hause.
0: Ähm, du bist ja heute hier, um mit uns über dein, deine Arbeit, wenn man so will, sprechen. Genau, du bist auch in der selbsthilfe im Bereich Pflegeengagement. Also vielleicht kannst du uns da mal noch mal ein bisschen mehr sagen, ja. was das eigentlich genau, was du genau machst. Genau. Und wo vielleicht sogar auch.
1: Also ich bin jetzt zurzeit im Selbsthilfe-Stadtteilzentrum Neukölln mhm. tätig. Bin in zwei der Projekten beschäftigt und zwar das eine Projekt, die Kontaktstelle Pflegeengagement und das zweite Projekt Selbsthilfe-Migration-Projekt Kompetenzzentrum. Also einfach auch was ich wovon ich finanziert werde. Äh, da sind wir mit meiner Kollegin Arler gemeinsam unterwegs, um einfach auch wirklich ja Selbsthilfe, den Menschen mit Migrationshintergrund nahezubringen. Mhm. Das ist nicht bekannt. Das kennen Sie nicht. Im Grunde genommen wird auch schon eigentlich Selbsthilfe äh, schon äh, findet auch schon statt. Aber dass es Selbsthilfe heißt, wissen Sie nicht. Ja. Dafür sind wir da. Deswegen sind wir unterwegs mit Asa zusammen. Okay. Um einfach den Menschen auch das Selbsthilfe vorzustellen, mhm. was damit gemeint ist, was ist eine Selbsthilfe.
0: Das erreicht man durch Selbsthilfe. Dann in, in den verschiedenen Muttersprachen auch? Oder wie wie macht ihr das? Ich ähm, spreche Türkisch, spreche
1: Sasa. Mhm. spreche auch wirklich grundsätzlich. Ich bin grundsätzlich in Neukölln, ja. wo ich dann auch in diesem Community an, anspreche. Mhm. Die Türkischsprachler spreche ich an, Kurdischsprachler, auch, auch die Sasas. Mhm. Äh, das ist so mein Part. Die Asra kommt aus Bosnien, spricht auch Bosnisch, aber auch ähm,
0: Serbisch, Kroatisch. Also mhm. Asada ist inzwischen auch Berlinweit weit unterwegs. Ah ja, okay. Ja. Wie bist du in dieses Feld gekommen? Also, wie hat es dich äh, dahin verschlagen, in dem Bereich dich zu engagieren oder zu arbeiten? Hast du selber -Erfahrung, oder? Mhm. Also ich habe ja dann
1: auch zehn Jahre lang im Frauenprojekt gearbeitet als Dozentin. Mhm. Und da hatte ich junge Migrantinnen in meinem Bereich. Ich bin immer im sozialen Bereich gewesen, habe ja. auch immer sehr gerne mit Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund gerne gearbeitet. Ja. Habe mich auch da drin gef äh, gefunden, ja. habe mich immer angesprochen, auch gefühlt. Ja. Nach Mutterschutz dachte ich, nee, also ich möchte jetzt doch mal wieder ein Berufsleben. Eine Kollegin hat mich angesprochen mit Perwin, äh, die, die, das Projekt äh, Selbstmigration, suchen, eine Mitarbeiterin. Du bist mir dann sofort eingefallen. Ja, und dann wurde ich dann auch eingeladen. Aber vorher habe ich dann auch wieder im Nachbarschaftshaus Neukölln gearbeitet, das Projekt mit drin. Da hatte ich schon eine Selbsthilfegruppe gegründet gehabt mhm, und ähm, musste ich aufgrund der finanziellen Situation meine Gruppe aufgeben.
0: Oh, okay.
1: Das hat mich sehr mitgenommen. Da habe ich okay. gesagt, oh, nee. Und dann habe ich als Umrohrkraft erstmal angefangen mhm. habe Ich habe natürlich meine Selbsthilfegruppe mitgenommen. Was ja? war das
0: für eine Selbsthilfegruppe? Das
1: ist eine Selbsthilfegruppe von ähm, türkischen Frauen die ich auch wirklich organisiert habe, gegründet habe und auch wirklich über drei Jahre lang begleitet habe, gesundheitsbedingte Selbsthilfegruppe waren das. Waren mhm. Frauen mit ähm, Krebskranken waren das, ähm, Wechseljahre, mhm. chronische Schmerzen. Das war so eine gemischte. Mhm. Also es war eher so ein Treffen für Frauen, aber aus verschiedenen Bereichen, verschiedenen Krankheitsbereichen oder bedingten mhm. Mhm. Geben. Und die war eine festgeschlossene Selbsthilfegruppe. Ja, und äh, somit bin ich reingekommen. habe dann natürlich noch mehr, noch mehr in die Selbsthilfe geschnuppert. Dann dachte ich mir, eigentlich ist das ideal. Also ich habe mich dann natürlich auch sofort persönlich selbstbetroffene mhm. gefunden. Ja. Und somit ich konnte ich auch die Gruppen besser auch auf die Selbsthilfe vorbereiten, auch das vermitteln, was ich selber aus meiner eigenen Erfahrung aus der Selbsthilfe mitgenommen mhm. habe. Mit Herz und Seele mache ich äh, die Arbeit in der Selbsthilfe. Und deswegen bin ich fest auch überzeugt, wenn man auch genau Selbsthilfe vermittelt, was damit eigentlich vermittelt wird, was da man mit, mitnehmen kann, dass es eine Bereicherung für einen ist, denke ich mir, werden auch die Menschen somit mehr aufmerksam, offener, mhm. somit überwinden sie auch ihre Hemmungsschwellen und sagen, ja, es sind zwar fremde Personen, in denen, die zusammenkommen, aber das spricht mich an. Mhm. Da fühle ich mich auch angesprochen. Das sind ja auch meine Probleme. Es sind ja auch äh, kranke Menschen, die ja zusammenkommen. Also mhm. aus unterschiedlichen, krankheitsbedingten Situationen. Aber Tatsache ist, ist es, dass diese Menschen kranke Menschen sind und sie kommen zusammen, um sich auszutauschen, um sich gegenseitig zu unterstützen. Mhm. Wo ich dachte, das ist eine Gelegenheit. Klar kommen die Menschen auch so untereinander zusammen, das stimmt. Also im Grunde genommen gibt es auch eine Selbsthilfe, wo ich aus, in der türkischen Community auch kenne, dass man sich auch in den Häusern äh, zusammentrifft, zusammenkommt, ähm, sich unterhält, sich wirklich auch ihre eigenen ähm, Belangen da äußern, aber dass das auch Selbsthilfe ist. Das ist halt auch unseren ja meinen Landsleuten nicht bekannt gewesen. Ja. Inzwischen aber ziemlich gut. Inzwischen
0: <lacht> sind auch teile Gruppen entstanden. Ja, schön. Ich habe mich gerade gefragt, als du das so erzählt hast, dass sich auch zu Hause getroffen wird, ob es einen Unterschied macht, wenn man zu Hause mit vielleicht sogar Familienmitgliedern spricht, so in diesem Selbsthilfe-Konzept, sage ich mal, oder ob es anders ist, wenn man halt woanders hingeht und wo dann niemand aus der Familie ist oder nur Menschen, die diese eine Erkrankung oder das eine Thema haben, ob das einen Unterschied macht in der Qualität. Ja, definitiv, klar. Mhm. Also ich denke, deswegen finde
1: ich auch an der Selbsthilfe-Zentrum so toll, dass sie ihre Räumlichkeiten auch den ja. Menschen zur Verfügung stellen. Mhm. Dass sie auch wirklich, wie es wirklich Selbsthilfe funktioniert, dafür sind ja auch die Mitarbeiterinnen, die Akteuren ja da, ja. um einfach auch zu sagen, Sinn und Zweck der Selbsthilfe, wie es funktioniert, es ist definitiv viel viel vorteilhafter, wenn man sich in anderen Räumlichkeiten, mhm. dass man das private auch trennt. Ja. Sagt, ich bin jetzt für mich da ja. und werde für mich jetzt was mitnehmen, mit aufbauen. Ja, in mhm. anderen Räumlichkeiten ist es, dass du dann auch wirklich unabhängig für dich da bist und äh, dich auch besser erklären kannst, mhm. dich auch besser darstellen kannst und ja auch natürlich offener bist. Ja.
0: Vielleicht auch unvoreingenommen, weil du nicht Angst haben musst, dass jemand aus der Familie das vielleicht hört, was du gerade sagst. Genau. eventuell. Ja.
1: Mhm. Also du bist dann halt, wie gesagt, für dich da und äh, du hast auch diese Hemmung nicht mehr. Ja. Hört da jemand mit? Vielleicht möchte ich das auch gar nicht, dass es jetzt äh, meine Schwägerin das ja. mitbekommt
0: oder ja. meine Nachbarin. Äh, möchte ich nicht. Ich bin ja jetzt im dritten Monat mit dem Thema Migration und Selbsthilfe. Und äh, ich kenne ja bisher eigentlich so überwiegend Selbsthilfe mit Deutschsprachigen. Und äh, ich habe jetzt selber auch äh, viel schon gelernt und erfahren. Es gibt ja Unterschiede. Und ich habe mich gefragt, und das hat mir vorgenommen, dich heute zu fragen, wie das ist. Weil du ja quasi auch die, ich sage jetzt mal, die türkische Mentalität kennst und, und die Selbsthilfe, wie sie so in Deutschland organisiert ist. Ist es sehr schwer, das zu übermitteln? Also weil ich habe gemerkt für mich, weil ich jetzt so diese türkische Kultur, wenn ich jetzt nur über die Türkei spreche, die Kultur gar nicht so gut kenne, dass ich manchmal so Fragen stelle und mein Gegenüber so ganz so verwirrt ist und ich oft gemerkt habe, dass ich ähm, gar nicht so so agieren kann, wie ich das jetzt mit Deutschsprachigen mache. Mhm. Hast du das oft oder ist es ein Vorteil wahrscheinlich, dass du quasi auch die Mentalität, ich nenne das jetzt ja, Mentalität, ich ja. du okay, mit den Begriffen, dass das okay. ist alles ja, in Ordnung. Ja, ja. Hast du da auch... Also könntest du uns vielleicht auch so ein paar Beispiele, wenn es das überhaupt gibt, sagen? Also ich denke auf jeden
1: Fall klar. Ja. Es ist ja auch nicht jetzt in dem ähm, Sinne Unterstellung oder auch Vorwürfe, auch Kolleginnen zu kritisieren. Auf keinen mhm. Fall. Also ich bin fest davon überzeugt, ja. dass ja auch super super toll auch die Selbsthilfe an die Menschen mit Migrationshintergrund, auch gerade jetzt nämlich die Türkischsprachlerin, vermitteln sie auch ganz genau die, aber ich denke auch, dass es immer, gerade in der Selbsthilfe, ist die Muttersprache einfach A und U. Ja, ich Also, auch. die Erfahrung habe ich auch selber gemacht. Ich ja. bin ja auch in den deutschen Selbsthilfegruppen ja auch ähm, drin ja. gewesen. Klar, ich bin vertraut mit der deutschen Kultur. Ich bin da drin. Ich, das ist ein Teil meiner Kultur. Ja. So ist es nicht. Aber für meine, für die Kollegen von uns ist es leider nicht der Fall. Ich bin mit beiden, wo ich ja. denke, das ist für mich einfach ein Teil, wo ich mich auch da finde. Ja. Wo ich auch denen das Gefühl, das Gefühl von den Teilnehmern auch kenne, wie das ist, sich fremd zu fühlen, mhm. nicht angekommen zu sein, sich nicht wohl zu fühlen. Also nachvollziehen, ich kann das so gut nachvollziehen, deswegen kann ich kann ich auch dementsprechend die Teilnehmer auffahren. Ja. Ja? ja. Und ihnen das, das Gefühl auch zu vermitteln. Mhm. Ja? Klar, Fremdgefühl ist nicht schön. Ja. Also sich auch nicht wohl zu fühlen, ist es nicht schön. Also da ist man auch nicht mehr offen, mhm. da ist man nicht produktiv, mhm. da ist man wieder, hast du auch diese Hemmungsschwelle wieder und das wollen wir ja nicht in der Selbsthilfe. Ja. Und deswegen finde ich auch gerade sehr, sehr vorteilhaft Muttersprachlerin, Akteurinnen Akteurin mit dabei ja. oder auch zu begleiten ja. oder Mitarbeiterinnen. Also das sieht man auch, wenn wir Sprechstunden haben, die Türkischsprachlerin Teilnehmern kommt, verlangt schon, sie wissen, da ist eine türkisch sprechende Mitarbeiterin da, sie spricht türkisch, sie kann mich verstehen. Mhm. Sagen sie auch schon, ist die türkische Frau da? Also das, da weißt du, okay, gut. Klar, soweit ich am Telefon bin, merke ich, die öffnen sich ja. ab, sind auch viel ja.
0: zugänglicher ja, und ähm. Ich hatte manchmal so das Gefühl, dass ich in, also wir nennen das so, in so ein Fettnäpfchen drehte, dass ich eigentlich eine gute Absicht habe aber das dann auf der Gegenüberseite ganz anders verstanden wird. Und äh, ich finde die Tatsache an sich eigentlich total spannend. Und ich, ich wünsche mir immer so, ein, so einen Raum, wo man das so offen aussprechen darf. Also ich nehme mal gerne das Beispiel mit der Pünktlichkeit der Deutschen. So, ich würde mir das so wünschen, deswegen finde ich auch Migration und Selbsthilfe und dieser Podcast so spannend, dass man da so mehr offen über diese vielleicht unterschiedlichen Missverständnisse sprechen kann. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe auch viel über äh, Rassismus und Migration gelernt und ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass man immer so ganz genau aufpassen muss, was man sagt, damit man niemanden auf die Füße tritt und gleichzeitig passiert dadurch aber auch so eine Sprachlosigkeit man, und das verhindert wieder so, so, so eine Begegnung und das finde ich so ein bisschen schade und ich stelle mir vor, dass auch die Selbsthilfe da ihren Teil dazu beiträgt, dass das ein bisschen lockerer wird, oder würdest du das so sehen? Klar, ich denke, das ist auch. Es gibt keine
1: Rezepte, ja keine Rezept. Ja. Und ich denke, wir haben ja auch als Arbeitskreis Migration haben wir einen Fachtag und auch Seminare angeboten für mhm. Gruppen. Und da hatten wir ein der Module. Das habe ich auch wirklich selber. Das ist ein genau ein Forscher von mir gesehen, wo ich dachte, lass uns ja erstmal den Leuten Kabeln beibringen und dann ja, laufen. Genau. Die müssen erst kabeln. Ja. ja. Das ist genauso, ja. wenn du jetzt neu bist. Und ich denke, dann laufen sie auch. Und das ja. ist auch der Fall. Also ich bin fest davon überzeugt, erst auch wirklich diesen Rahmen mhm. anzubieten. Ja. ja? Dass sie erstmal, sie müssen erstmal ankommen. Ja. Wenn sie angekommen sind, dann öffnen die sich auch ganz leicht. Mhm. Klar ist es auch. Ja, es gibt also es gibt so bestimmte Regeln, Prinzipien. Ja, die Deutschen sind in der sich, was ich auch einerseits sehr bewundere, wo ich denke, ja, also wirklich grundsätzlich Pünktlichkeit ist, es ist manchmal für mich, wo ich denke, oh Gott, das macht mir einen Druck. Ja. Aber gut, das ist ja, aber es gibt ja auch natürlich, aber auch die Menschen mit Migrationshintergrund lernen, wenn es jetzt gegenseitig ja, wäre, wo man sagt. Hey, sei doch ein bisschen locker. Ja, dann hast du es halt nicht geschafft. Ja, ja. Also wo wirklich jetzt gerade meine Landsleute sagen, ja, ich habe es leider nicht geschafft. Mhm. ging's es nicht. Mhm. Naja, ein bisschen früher vielleicht. Oder wenn sie äh, später in die Gruppen kommen, also wo wir auch selber sagen, die wollen dann anfangen, weil du verpasst es dann. ja. Mhm. Also auch wirklich dies, damit geht man halt anders um. Mhm. Ich bei den Deutsch, deutschen Gruppen ja anders erlebe. Schon diese Mimik, Gestik, Blicke ändern sich. Also würde sagen, Boah, <lacht> verschlossen, nee, ja. ich gehe lieber, ja. das hat keinen Sinn, ja. Ja? Mhm. Sei es auch wirklich in den Gruppen, ja, dass man einfach ein bisschen mehr zu Hause, das mhm. zu Hause anbietet. Ja. Und wenn ich, also auch gerade meine erste Gruppe, was ich von, ähm, nach straße mitgenommen habe damals, das war einfach, wo wir wirklich dann auch uns zu Hause gefühlt haben.
0: Mhm.
1: Erstmal untereinander. Ja. Waren. Wir sind angekommen und dann haben wir gesagt, so jetzt aber öffnen wir uns ja, auch. Okay. Wir sind offen, jeder kann dazu kommen, jeder kann auch sein Stück aus unserem Kuchen mitnehmen. Mhm. Also wir teilen, wir sind offen um zu teilen. Und wir haben auch wirklich so schön gemacht. Also das ist ja so kulturell bedingte Hintergründe für die Selbsthintergrund. Harmonisch, ironisch, auch wirklich mit Essen, mit Trinken, mhm. auch ein bisschen mehr locker, locker zu sein, auch lässig zu sein, zu sagen, ja. ey, dann fühle ich mich wohl, dann funktioniert es auch und dann merkst du auch, also wir haben inzwischen gerade auch in der Köln unheimlich viele Anfragen, gerade aus den sozialen Einrichtungen, mhm. ja? Also Tageskliniken melden sich viele. Wir mhm. haben inzwischen drei Gruppen, ja, okay. Ja? Also seit zweieinhalb Jahren haben wir inzwischen und wir haben noch mehr Anfragen. Da merkst du auch, ja, also gerade auch psychisch kranke Menschen brauchen einfach diesen Rahmen, ja. sich wohlzufühlen und nehme ich sie an, so wie sie sind, die sind bei mir angekommen, ich sag ja, so wie du bist, nehme ich dich mhm. an, akzeptiere ich dich. Und ich glaube, das gibt es zu vermitteln. Mhm. Funktioniert es dann auch. Mhm. Ja? Also ja. ich glaube, das ist bei diesen Leuten der Fall. Ja, toll. Mhm. Ja, das macht auch Selbsthilfe. Also ich ja. muss ehrlich sagen, das ist auch wirklich was, so ähm, die Früchte von Selbsthilfe ist. Mhm. Und ähm, deswegen liebe ich auch Selbsthilfe. Also wenn man drin ist, merkst du auch, ah, das ist so vielseitig ja. eigentlich, das gibt dir so vieles. Und selber auch Teilnehmer aus den Selbsthilfegruppen sind so weit, so fest überzeugt, wo sie sagen, ich werde noch eine Gruppe gründen. Mhm. Und das ist es, wo du denkst, ja, super, ja. das ist es, ja. die Leute davon zu überzeugen, aber auch wirklich fest überzeugt zu sein, das hat mir was gemacht, das hat mir geholfen.
0: Mhm.
1: Ja, dann läuft auch die Selbsthilfe ja. von sich selber.
0: Auf jeden Fall, das ist anziehend auf ja. andere. Ja, genau, das ist auch das, was ich immer wieder in meinem Selbsthilfeengagement immer wieder festgestellt habe. Erstens sind es immer sehr bewundernswerte Menschen, die die Selbsthilfe für sich nutzen und auch da stecken immer so wunderbare Persönlichkeiten dahinter. Ja. Und deswegen finde ich diesen Podcast auch so wichtig, dass wir endlich mal auch den Leuten eine Stimme geben können. Ja. Das hat mich auch immer wieder überrascht und das ist so ganz anders als das, was man so denkt, wenn man mal sowas über Selbsthilfe hört. Ich meine, ich habe eine Zeit lang in der Uni immer so Workshops gegeben und habe die Leute zu Selbsthilfe und habe die Leute immer gefragt, was denkt ihr jetzt so, was wisst ihr so über Selbsthilfe? Und dann waren die Bilder, was sie so im Kopf hatten, halt immer was ganz anderes, als was die Realität zeigt, nämlich das, was du gerade auch so schön beschrieben hast, diese... Freude letztendlich auch und die, mhm. ja, dass man lacht zusammen mhm. und so. ist auch willkommen, angenommen zu werden, ja. das Gefühl, du bist hier angenommen, ja. du bist
1: hier willkommen, ja. du bist hier zu Hause. Also auch in dem Bereich, klar, klar, Muttersprache untereinander fühlen sich dann auch zu Hause. Das ist ein mhm. Stück Heimat Immer. für die, weil sie auch ja. die gleiche Sprache sprechen, weil sie nachvollziehen können, ja, also es gibt jetzt ähm, auch Teilnehmerinnen, die wirklich, wenn sie sagen, oh, da, also so war es mit meiner Schwiegerin oder mit meiner Schwiegermutter, das, 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 das habe ich erlebt. Die Teilnehmer können das nachvollziehen. Kennen auch den kulturellen Hintergrund. Daher finde ich auch gerade Selbsthilfe, Migrationsgruppen, kulturbedingt, ähm, ist die Sprache, die kulturellen Hintergründe, auch der Herkunft. Viele Faktoren spielen in der Selbsthilfe, ähm, ganz speziell rede ich von der Selbsthilfe, mhm. Migration. Diese äh, Kriterien sind einfach wichtig, dass man auch wirklich in der Selbsthilfe sieht und mit betrachtet.
0: Ja, ich glaube, das habe ich dich gerade schon so ein bisschen gefragt, wo du so die Herausforderungen siehst. Im Bereich Selbsthilfe und Migration. Also wir haben jetzt schon mal gerade eigentlich schon so ein bisschen darüber gesprochen, aber vielleicht können wir das so im, im Zusammenspiel nochmal überlegen. Also mit, der, mit den bestehenden Strukturen der Selbsthilfe, die es so gibt, die finanziert werden und eben äh, den anderen Hintergrund haben, also einen anderen kulturellen Hintergrund. Was ist da so besonders schwierig oder besonders eher schwer umzusetzen oder die Leute dazu zu bewegen, dass sie sich doch darauf einlassen können? müsste man sich überlegen, welchem Klient die ist es denn schwer. Ja, okay. Ja. Also das ist auch schon wichtig,
1: welchem Klienten man da anspricht, gerade auch die äh, an die Flüchtlinge, die jetzt auch ähm, immer wieder ja. dazukommen. Also ja. das ist ja schon ein Part, wo man denkt, das ist eine große Herausforderung auch gerade okay. für die Flüchtlinge, die jetzt neu dazu immer wieder kommen, die darauf zu bereiten, vorzubereiten und zu sagen, das ist eine Herausforderung für euch, mhm. euch damit ähm, zu gestalten, ja. mitzuwirken, mitzumachen. Ja, also ich denke, immer wieder auch, ich, ich merke es auch, dass das immer wieder die Sprache unheimlich wichtig ist in der Selbsthilfe. Mhm. Und wir haben auch ähm, Unterkünften besucht, um einfach auch wirklich die Selbsthilfe äh, den ähm, vorzustellen. Mhm. Klar ist es ein fremder Begriff für Menschen, die aus Syrien kommen, aus äh, Pakistan, aus anderen mhm. Ländern, Kriegsländern. Ist es ist für den einfach auch erstmal Fremd gewesen, aber auch die, sogar diesen Menschen, mhm. wenn man denen wirklich die Arme öffnet und sagt, da ist ein Ort, da sind Menschen, da kannst du dich aussprechen, da kannst du deine Sorgen einfach mal loswerden, mhm. was du nicht bei jener Familie machen kannst. Klar, das ist wieder auch ein bisschen mehr heftig für die. Sie haben erstmal andere Probleme, sie haben andere Sorgen, zu sagen, ich weiß ja gar nicht ob ich bleibe, mhm. sind alle auf Duldung hier, mhm. sind erstmal unter untergebracht in Unterkünften, wo wirklich total absolut ja, leiden an Verlustängste, leiden an Panikattacken, leiden einfach auch wirklich um zu überlegen. Also das ist wieder auch wirklich eine andere Herausforderung, zu sagen, wie fange ich diese Menschen auf? Ja wo kann die Selbsthilfe, die da unterstützen in der Hinsicht. Da ist zum Beispiel auch also unheimlich toll ähm, unterwegs in den Unterkünften. Auch da haben wir zum Beispiel auch gerade, sind meistens natürlich aus muslimischen Ländern zu uns gefunden haben, in die türkischen ähm, Selbsthilfegruppen, türkischsprachler. Mhm. Mhm. Es ist zwar die Sprache immer ein Problem, aber sie verbinden auch die Religion mit dabei, ja? mhm. Also sie sagen, na ja, sie kann mich verstehen. Aufgrund meiner Religion kann sie mich verstehen. Das sind so Kriterien, was ich ja auch zusammenbringen kann. Das ist so ein bisschen auch schwer, diese Leute aufzufangen. Ja. Also wie gesagt, die haben einfach total andere Sorgen, auch wiederum, aber sind auf der Suche was Neues. Ja. Sind auf der Suche nach Hilfe. Ja. Also du hörst ja deren Hilfe schreibt. Und ich denke, dir kann keiner helfen. Als erstes kannst du dir selber helfen. Du musst lernen, dir selber zu helfen. Ja. Und da denke ich mir, ja, ich finde es toll, die Selbsthilfe, wo wirklich auch der Name sagt, du kannst dir sehr gut helfen. Mhm. Du musst es mir nur wirklich den ersten Schritt machen. Ja, in die Eigenverantwortung gehen. Ja, sozusagen. und genau. Ja. Und das, mhm. ist, das ist auch Sinn und Zweck der ja. Selbsthilfe, ja. in die eigene Verantwortung zu gehen.
0: Ja, das, habe mhm. ich, das hat mir Sandy, die hatte ich ja auch schon zu Gast äh, vom Projekt Lulu und die hatte mir auch gesagt, dass gerade bei Herausforderungen das manchmal nicht so leicht ist, weil die Menschen zu ihr kommen oder ins Projekt kommen, weil sie glauben, dass sie da eine andere Form von Hilfe kriegen und sind dann so, wenn man sagt, naja, hier ist eine Gruppe, da kannst du dich austauschen, dass sie dann eher so sagen, nee, ich brauche gerade wirklich was anderes und vielleicht komme ich später, wenn ich stabilisiert bin in die Gruppe. Wir hatten so ein bisschen überlegt, wie du auch gerade gesagt hast, ob man ob die Selbsthilfe schon an dem Punkt ansetzen kann so ne wenn wenn noch ja andere Sachen erstmal Unterkunft oder Job oder auf was auch immer ob man da auch nochmal anders ansetzen könnte mit der Selbsthilfe Das
1: macht man ja auch also das ist ja auch schon eigentlich finde ich klar also erstmal auch wenn wenn sie so wenn sie da sind dass sie merken auch klar es bleibt ja dass es das ist erstmal wirklich für den ganz, ganz, als Priorität steht ja natürlich deren Aufenthalt. Ja. Aber da sagt man auch, ja, klar, du kannst dich auch in der Zeit, dich durch andere Teilnehmerinnen aus der Selbsthilfegruppe beraten, erkundigen, ja. ja. wie du Deutsch lernst, wo du Deutsch lernen kannst. Ja. Welche Ärzte? Welche äh, Krankheitssymptome äh, hast du? Wie haben Sie Ihre? Wie, wie gehen sie denn mit ihren Krankheiten um? Wie gehen sie denn mit ihren Sorgen um? Ja. Also auch das, dieser Austausch findet ihr in der Selbsthilfegruppe, wo sie ja, ja, tatsächlich sich gegenseitig zu begleiten, zu behörden. Ja. Das, das funktioniert auch in den Gruppen. Ja. Also gerade auch wirklich jetzt, sag ich sage ja die ersten Gastarbeiter, die nee. ist ja auch so. Sie können das natürlich sehr gut darstellen, also wir haben einfach auch jetzt die neu angekommenen mhm. Flüchtlinge mit den ersten Gastarbeiter, haben wir sie zusammengebracht, um einfach auch wirklich einen Austausch zu machen. Ja. Also ich weiß es jetzt gerade auch von meinen Eltern, sei es auch wirklich bei uns in der Kontaktstelle, in, in unserem Begegnungskaffee kommen auch aus der ersten Generation. Das sind Pflegebedürftige zurzeit jetzt auch, wo auch wirklich der Austausch zustande kommt mhm. und sagen auch, als wir nach Deutschland kamen, gab es nicht einen einzigen türkischen Laden. Mhm. Keiner konnte, keiner, also keiner von uns konnte Deutsch. Mhm. Ja. Beim Einkaufen mussten wir das einfach beschreiben, was wir haben wollen. Also ein Ei mhm. ja, zum Einkaufsmarkt zu gehen und zu sagen, ich möchte Eier haben. Und das konnten sie nicht beschreiben. Dann haben wir gesagt, ja klar, es gab immer eine Möglichkeit, weißt du, wie wir das gemacht haben? Also wie ein Huhn. Ja. <lacht> ja, Wahnsinn, ja, tatsächlich. Mhm. ja wie ein Huhn auch wirklich, wie ein Huhn haben wir genauso gemacht ja. und oder aber auch wirklich ich bin aus der zweiten Generation, ich weiß, dass wir auch damals waren, also wir waren ja auch die Kinder aus der zweiten Generation haben wir unsere Eltern einfach auch wirklich übersetzt. nicht nur für unsere Eltern für unsere ganzen Verwandtschaft bekannten Verwandtschaft übersetzt, mhm. wir haben sie begleitet zum Ärzten, mhm. zu Behörden das haben wir gemacht ja. und ich denke, an der Stelle, wo man sagt ja, du kannst ja auch gerade für die neukommende Flüchtlinge, zu sagen, auch in den Gruppen könnt ihr euch gegenseitig begleiten, mhm. unterstützen, zu sagen, da kannst du dir die Unterstützung holen. Da ist die möglich, da bieten sie was an. Ja, eigentlich bietet sich auch wirklich einen großen große Rahmen, große, ähm, große Möglichkeiten an. Das mhm. heißt, auch die Sprachmöglichkeiten gesundheitsbedingte Möglichkeiten behörde auch, Behörden oder? gehen, ja. werden. Es, es bietet sich ganze Menge an ja. und deswegen geht es auch in der Selbsthilfe ja? die Kommunikation, der Austausch einfach leichter, muss ich ja. klar, erst mal sagen. Klar, erstmal sagen immer, was gibt es da zum Essen? Gibt es was zum Essen? <lacht> oder wer kann ja dann, ja, wo man sagt, klar, Essen, es gibt ja, du kannst es ja, wenns wenns der Fall ist, ja, sagt man auch. Die Kirche bietet dann, oder hier, da ist etwas, da ist ein Projekt, die bieten demnächst. Also da ist eine Auswahl, wo wirklich auch vermittelt wird. Pör und pör, wie gesagt, es kraben, dann laufen und so kraben sie erstmal. Hm. Und das bringen unsere laufenden Kinder jetzt den <lacht> Kindern das Krabbeln bei. <lacht> wow. Und das ja. ist Sinn und Zweck der ja. Selbsthilfe und um zu sagen, ja. ja Leute, wir sind überzeugt, das hat uns geholfen, das hat uns unterstützt und das wird euch auch und daher einfach also gerade in der Clienty ist es wichtig, Mundpropaganda mhm. ja? lesen leider ungern. Ja. ja, Und deswegen finde ich auch, klar, wäre es möglich, dass man sagt, hier den Leuten, die wirklich nicht gerne lesen, einfach sich mal den Podcast anzuhören. So Leute, guckt mal, da wird auch Selbsthilfe erklärt, dargestellt. Ach, tatsächlich. Also einfach
0: auch. Ähm, ja. Daher finde ich die Möglichkeit ja. auch natürlich sehr, sehr sinnvoll. Ja. Ja, und absolut ähm, unterstützenswert, was die muttersprachlichen Podcasts angeht. Das ist auf jeden Fall etwas, was man unbedingt im Kopf behalten sollte. Ja, also das ja. ähm,
1: finde ich auch auf jeden Fall. Es gibt ja auch, wir haben auch Teilnehmerinnen, die wirklich aufgrund ihrer schwierigen Deutschkenntnisse unheimlich auch schwer haben, Behördengänge mhm. zu erledigen, mhm. ja, wo sie oder auch Ärzte, also kommt ein MDK, Arzt, weiß sie nicht alleine, zur Rest zu kommen. Mhm. Ne, wo wo man sagt, klar, auch da gibt es die Möglichkeit, also da wird das vermittelt. Und daher finde ich auch, dass gerade auch Muttersprache Selbsthilfe auch dargestellt wird. Ja,
0: ja voll. Und vorgestellt
1: ja. wird. Ja. Und eigentlich gibt es auch eine Selbsthilfe. Aber das kennt man halt nicht. Ja. Also das heißt anders. Das heißt ja. nicht Selbsthilfe, keine Ahnung. Jeder hat für sich selber einen Namen angegeben und betrachtet für sich selber. Ähm, mhm. als ein Brauntreppen oder ich gehe dahin, um meine Sorgen loszuwerden. Mhm. Ähm, also ist ja okay, trifft ja. ja alles zu. Ja. Ja. Das ist ja auch um, unter Selbsthilfe ja angeordnet, also oder unterordnet, wo man sagt, ja, loswerden, sorgenlos werden, kummerlos werden, mich öffnen, äh, mich wohlzufühlen, gerne hinzugehen, mitgestalten, Verantwortung zu übernehmen, das ist alles Selbsthilfe. Mhm.
0: ja Besonders das Mitgestalten. Das finde ich auch spannend. Weißt du, was ich gerade gedacht habe, als du ähm, erzählt hast von der ersten Generation? Mhm. Ähm, da gab es ja auch noch gar kein Internet und kein Smartphone. Ich meine, heute ist vieles einfacher. Ne? Wie, Man viel. hat den Übersetzer auf dem Handy sozusagen. Mhm. Ja, das habe ich auch nochmal gedacht, das ist ja auch nochmal eine ganz andere Herausforderung gewesen damals, als ja, es ist ja. heute, also ist immer noch eine Herausforderung, aber vielleicht schon auch ein bisschen einfacher, ne? Durch, Definitiv, ja. viel einfacher.
1: Klar, also ich finde auch gerade damals waren auch die ersten Gastarbeiter anders willkommen.
0: Mm, also ja, das, mein, ja,
1: klar. Ja. Man hat ja heutzutage mit anderen, sie sind heute mit anderen Konflikten, mit anderen Problemen konfrontiert, ja? Es ist einfach auch vieles mehr, mehr ähm, Los, also, sie sind auch mehr mit anderen Problematik beschäftigt, ja. Die ersten Gasarbeiter waren sicher, sie können bleiben, solange sie wollen. Ja. Sie, solange sie arbeiten, wir nehmen was natürlich, wir arbeiten ein paar Jahre und gehen wieder. Mhm. Sie, sie wurden auch mit Blumen empfangen, weißt du? Mhm. Und mit Geschenken ja. empfangen. Ja. Das ist, also, das sagen auch meine Eltern, das ist einfach ein anderes Deutschland gewesen, ja. ja? Mhm. Und, es ist leider natürlich einfach eine andere Generation jetzt. Du bist nicht mehr willkommen. Mhm. Ja, und das spüren die Menschen auch. Und das ist überall. Also, in den Behörden gegen spürst du, auf den Straßen, siehst du über Medien, sei das heißt es auch Rassismus, auch Vorurteile. Also, damit, sie haben einen anderen Kampf, also, wobei ich das auch wirklich sehr, sehr schwer finde, damit sich auseinanderzusetzen. Somit hast du auch das Gefühl, du bist nicht willkommen. Mhm. Ja. bis du angekommen bist, ja? Ja. das ist schon schwer für einen, aus dem eigenen Land zerrissen zu werden ja. und in, ein, in die Fremde zu gehen. Also ich glaube, gerade aus der ersten Generation weiß ich, dass das bei uns in den Gruppen immer noch nicht ähm, angekommen sind, mhm. wenn man sich noch fremd fühlt. Ja, kann ich mir vorstellen. Und ich finde deswegen auch, dass Ankommen ist so wichtig. Ja. Daher in die Gruppen, ja. Muttersprachlergruppen, dass mhm. die Muttersprachler zusammenkommen und sich ein Stückchen Heimat für sich selber darstellen und sich ja sich gegenseitig auch unterstützen. Jede Generation bringt andere Probleme mit klar. Es gibt vielleicht um, finanzielle Probleme, haben sie auch, selbstverständlich, aber es ist nicht nur das. Also Leute, die aus Kriegsländern kommen, haben einfach ein anderen Trauma, wo man sagt, auch gerade in der Selbsthilfe traumatisierte mhm. Menschen, wo ich immer noch appelliere an die GKV, an die gerade dass gerade diese Gruppen mit Begleitung ja. Ja, mit Begleitung das ist, das sind Akteuren, das können Akteuren sein, das können auch wirklich Teilnehmern aus den Selbsthilfe, die ihre Erfahrungen gemacht haben, auch diese Gruppen aus ihrer eigenen Erfahrung mhm. begleiten für eine gewisse Zeit. Ja. Aber das ist leider nicht mehr der Fall, wo wirklich jetzt die auch gesagt, sagt, keine Begleitung mehr. Die Selbsthilfe, Migrationsgruppen dürfen nicht mehr angeleitet und begleitet werden. Das ist der Unterschied zwischen Deutschen Selbsthilfegruppen und den Migranten, also ein Beispiel. Okay. Da, haben wir, da haben wir Frauen, also grundsätzlich sind unsere Selbsthilfegruppe leider mehr Frauen immer wieder dabei als Männer. Wir suchen schon auch nach, Aber diesen Aspekt darf man nicht vergessen. Ja. Also das haben die deutschen Teilnehmer bestimmt, haben sie auch andere Probleme, andere Gesundheitsprobleme. Aber wir sprechen
0: hier von einem gar nicht speziellen Selbsthilfegruppenteilnehmer. Also ich höre das gerade zum ersten Mal und ich verstehe den Sinn nicht, warum die Migration, ich nenne das jetzt Migrationsgruppen, Selbsthilfegruppen nicht angeleitet werden. Ist
1: keine klassische Selbsthilfegruppe. Eine angeleitete Aha. Selbsthilfegruppe ist keine klassische Selbsthilfegruppe. Und es werden nur klassische Selbsthilfegruppen wohl finanziert.
0: Ja, von der AOK wegen dem Gesundheitsbezug. Genau, genau. Ja. genau.
1: Okay, Aber ich denke auch diesen Aspekt darf man ja nicht ja, vergessen, ja. denn das ist auch, das ist ganz wichtig. Ja,
0: total. Ja.
1: Das ist eine eigene Erfahrung. Ja. Daher finde ich das immer noch sehr, sehr, liegt mir immer noch an, dass selbsthilfe mit gruppen schon begleitet ja. für eine gewisse Zeit. Ja, klar. Sie sollen ja auch in der Zeit lernen, auf, auf ihre eigenen Füße zu stehen, auch wirklich ihre Verantwortung zu übernehmen mhm. und damit selber zurechtzukommen. Ja und diese ich glaube denke die Teilnehmern haben einfach verdammt schwer
0: Ja es wundert mich ein bisschen also was heißt wundert mich ich weiß dass es dass das der die Phase ist weil also die Entstehung der Selbsthilfe in Deutschland also es gibt so einen Menschen einen Psychiater der gesagt hat es ist total wichtig dass die Menschen miteinander sprechen die die gleichen Schwierigkeiten ja, heraus, was auch ja. immer genau haben der hat das immer mit einer Empfehlung ausgesprochen auch jemanden der Fachkraft ist mit in die Gruppe zu geben, weil es eine gewisse Stabilität schon auch bringt in die Gruppe. Das haben wir ja gemacht mit der ja. Wir ja. waren ja auch genau, ja. wir sind ja
1: genau die beiden Akteuren, die von der Auge auch, ähm, ja. auch genau finanziert wurden. Wir haben ja auch diese Kenntnisse, diese Erfahrung gemacht ja. und wir reden ja auch aus Erfahrungen. Erfahrung. Also ja. Ich persönlich weiß ich das auch ganz genau, dass ich gerade grundsätzlich Schwerpunkt für mich war auch der Nordköln. Ja, ja? Hm. Dass ich die Selbsthilfegruppe in Nordköln begleitet habe, bei der Gründung mit unterstützt habe, ja. meine Erfahrungen vermittelt habe, ja. meine Kenntnisse aber auch als Mitarbeiterin der Selbsthilfezentrum, mhm. äh, mhm. ähm, auch als Betroffene, genau. ähm, als Migrantinnen, ja. ähm, auch einfach ähm, am besten vermitteln kann und das gleiche auch mit Aslan, ja, ja auch gerade Aslan mit ihrem Kriegstrauma ja. ähm, kann auch sehr gut gerade auch die Menschen sehr gut auffangen ja. indem sie Sinne, weil sie auch ihre Kenntnisse, Erfahrungen mit einbringen ja. kann und diese Menschen ähm, brauchen das und wenn wir Selbsthilfe denen beibringen wollen, vorstellen wollen, klar, also man sagt ja, ich glaube nur an das, was ich sehe und was ich wirklich auch anfassen kann und fühlen kann <lacht> oder spüren kann kann mir viel erzählen und daher sind wir ja also die originalen perfekten ja wir meine ich in dem Sinne klar als erfahrene ja. Akteurinnen und können sagen also ja. definitiv mhm. ist die Mutter die Muttersprache und ja. oder auch den die kulturellen Hintergrund auch im Vordergrund zu bringen hier brauchen wir wirklich Facherfahrungen, mhm. mhm. Fachkräfte die uns ja. sagen ey Leute ja. weil wir ne, hier wirklich nicht keinen Schritt mehr vor vorwärts kommen. Mhm.
0: Wir wissen nicht mehr wie. Mhm.
1: Und da klar, wo man sagt, Kraftkraft ein einfach uns wirklich eine Richtung angibt, sagt, probiert es mal so. Mhm. Ne? Genau. Also ja. Ein Anstoß. Ja. Und auch wirklich ähm, vielleicht für eine kleine gewisse kurze Zeit uns begleitet und, und dann uns wieder für uns unter uns zu, zu lassen. Aber und dafür sind die Förderung, die Porsche Förderung zum Beispiel. Da und das finde ich auch sehr gut. Auch gerade ähm, Selbsthilfegruppen mit Migrationshintergrund mhm. profitieren auch total dafür. Davon ja. merke ich auch selber, ja. wo ich gerade hier Trauma-Tagesklinikgruppen,
0: ja.
1: Zwänge oder ähm, Depressionengruppe, Angst und Panik, auch Gesundheit, das sind ja alle Gesundheitsbedingte genau. Selbsthilfegruppen, ja. Rückenschmerzen oder Gelenkbeschwerden, chronische und, und, und ist einfach, wo ich denke, klar. Also eigentlich müsste die GKV und auch die auch sagt, Leute, danke Selbsthilfezentren, danke Selbsthilfe-Migrationsmitarbeiterinnen, ihr nehmt uns so viel zu Arbeit mhm. ab, weil wenn diese Leute, wirklich suchen ja alle nach den Therapeuten, finden aber nicht, es gibt nicht, deshalb das heißt, nehmen wir es an, sie gehen zum Neurologen oder mhm. zum Psychiater oder sonst, kostet denen, die kassen auch viel mehr. Aber so bringt man den Menschen erstmal, sich selber zu helfen, ja. Und dann auch wirklich, wo man sagt, ja, die sparen auch eigentlich Geld absolut für die Kassen. Ja. Also da sollten sie wirklich sagen, ey Selbsthilfe, ihr seid die tollsten, ihr seid in große
0: Unterstützung für uns. Mhm. Ihr nehmt uns die Arbeit ab. Mhm. Meinst du, dass es da noch mehr Engagement erfordert, dass man vielleicht diese Strukturen in den Krankenkassen verändern kann? Auf jeden Fall. Ja.
1: Auf jeden mhm. Fall. Ja. Also das ist es einfach, es wird ja immer wieder enger. Genau, ja, ich würde es
0: einfach so stehen lassen. Oder? Also, das ganze kurz nochmal von der ja, KPE, ja, weil das ist ja, auch ein ganz wichtiger Aspekt nochmal ja, ja.
1: zu der Arbeit. Bin ja auch gleichzeitig in dem Projekt Kontaktstelle Pflegeangagement. Ja. Also mit dem Ziel natürlich, es gibt ja zwölf Kontaktstellen in Berlin weit, in jedem Bezirk ist eine Schwerpunkt der KPE sind es wirklich auch pflegebedürftigen Menschen, ja. wohnortner, ehrenamtlichen, häusliche, ehrenamtliche Besuchsdienste anzubieten oder Entlassungsangebote anzubieten. Ja? Also es gibt drei Ziele, drei Säulen der KP, wo man sagt Selbsthilfe, mhm. den besuchsdienst und die Nachbarschaftsinitiative zu initiieren. Mhm. Also das heißt, diese drei Säulen müssen eigentlich in der KP-Arbeit mitgestaltet werden, mit initiiert werden. Ich bin auch gerade bei der Kontaktstelle Plegerengagement Engagement köln den Bereich Migration, KPE-Migration, habe ja. ich wieder, wo ich da auch wirklich gerade Nachbarschaftsinitiativen zu, zu gestalten, die Selbsthilfegründung, da bin ich auch wieder unterwegs mhm. mit Selbsthilfe, wo ich total fest überzeugt bin, bieten wir als KPE Neukölln eine einen mhm, ja, mhm. wo wir sagen, da ist ein Ort, uns viel schwerer, die Pflegebedürftigen von zu Hause aus, zu besuchen, weil sie Angst haben, weil sie einfach auf Fremd alles was Fremd ist, denen ja, ähm, Angst macht und sich das nicht zutrauen, haben wir gesagt, naja, wenn die, wenn wir sie nicht abholen können, also wenn sie jetzt keine Ehrenamtlichen besuchen, zu Hause haben, dann holen wir sie ab. Mhm. Daher unser Begegnungskaffee Kaffee kommt schon. Also ein Ort, wo unsere Ehrenamtlichen, unsere Pflegebedürftigen von zu Hause abholen, mhm um einfach die Pflege der zu entlassen, bieten wir im Café das an, indem wir wirklich mit den Pflegebedürftigen sinnvolle Zeit verbringen. Ja. Das ist mit sinnvolle. Klar, wir sagen, jetzt nehmen wir die Pflegebedürftigen mit zu uns ins Café, zu unserem Das ist die Tochter, die Partnerin oder der Partner, nehmen sich die paar Stunden Zeit und wir, wir kochen mit ihnen gemeinsam. Wir strecken mit den gemeinsam. Wir lesen was vor. Ja? Also Und das ist hauptsächlich, sind es türkischsprachige Sprachlerinnen, sei es auch die Ehrenamtlichen, auch unsere Pflegebedürftigen. Mhm. Und äh, so fangen wir unsere Pflegebedürftigen mit den pflegenden Angehörigen.
0: Mhm.
1: Und wir bieten gleichzeitig auch Angebote für pflegende Angehörige, denn das ist eine große Belastung, mhm. gerade pflegende Angehörige. Ja. Also jemanden zu pflegen, ist verdammt schwer. Mhm. Es gibt ja keine Entlastung, auch für ihn in dem Sinne. Und es sind wieder die KBE zum Beispiel. Entlastung, Entlastungsangebote ist das. ja. Gruppenbildung Selbsthilfegruppen für pflegende Angehörige, wo wirklich der Gesprächsbedarf unheimlich groß bei denen ist. Mhm. Ja? Also da ist ja auch genauso, das sind ja auch ähm, pflegende Angehörige inzwischen auch mit der Zeit, wenn sie über längere Zeiten ihre Partner oder ihre Eltern pflegen oder auch Kinder. ihre Kinder. Ja. Was auch im Pflegebedürftigen, Groß, Klein, Alt, Jung, egal, sind sehr, sehr, sehr belastet, muss ich sagen. Und da reichen wir uns die Hand und sagen, hier bietet sich eine Gelegenheit für dich an, um dich auszusprechen, um hm. dich zu entlassen. Ja. Ne? Also das ist auch wirklich wieder ein ähm, Bereich, ein Raum für diese Menschen. Ja. Weil wir ähm, denken, das ist ein, eine große Verantwortung, was diese Menschen auch mit ja. sich tragen. Ja. Ohne Pause vor allen Dingen. Genau, ja. nonstop. Ja. Nonstop auch ja. wirklich äh, die ja. Kraft zu haben und äh, da durchzustehen. Genau, und das Café schon, ist sehr, sehr besucht, sehr gut besucht, überfüllt. Okay. Es sind wirklich Sprachleute, ja. Schwerpunkt. Ja. Wir hatten zwischendurch Arabischsprache mit dabei. Russisch hatten wir mhm. auch. Auch unsere Deutschen waren da natürlich, kann ich vollkommen verstehen. Mhm. Es ist schön bei euch, aber es, ja, ich verstehe kein Wort. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, klar war das auch eine gute Gelegenheit, wo, wo unsere Ehrenamtlichen, auch unsere Pflegebedürftigen, versucht haben, auf Deutsch zu sprechen, mhm. Rücksicht auf die Besucher, deutsche Besucher zu nehmen, das hat auch funktioniert. Ja? Mhm. Also Das ist auch, wo ich denke, klar, ich hätte mir mehr gewünscht, interkulturell, ja. wenn wir auch wirklich deutsche Bürger mit dabei haben. Also wir als Kabine können. wir suchen auch gerade unsere Ehrenamtlichen, wir haben ja türkische, deutsche auch, wo wir gemeinsam da etwas gestalten wollen und gemeinsam was anbieten wollen.
0: Okay, so interkulturell dann. Ah, ja. Genau, ja. ja, ja. Spannend. Ja. Also das ist das ja. ist
1: auch der Migrationsbereich in der KPI. Mhm. Ja. Mhm. Auch da ist, wie gesagt, Selbsthilfe, Selbsthilfe. Ja. Also da siehst du überall. Das ist überall, wirklich. Also sei es in der Familie, sei es auf der Arbeit. Also die Selbsthilfe, merkt man selber, ist ein enormer, enorme große äh, funktionsfähige Konzept. 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 Ja,
0: ja. also kannst ja, auch in der Familie führen. Absolut. Ja, ja es ist ja gerade ähm, auf eurer Homepage habe natürlich auch vorher so ein bisschen mal gelesen, wie das genau formuliert ist, euer Angebot und so. Und da hab, ist, bin ich auch immer wieder gestolpert über Selbsthilfe und Selbstorganisation. Ja, dass das auch das ja. ist, was die KPES fördern möchten. Selbstorganisation ist ein wichtiger Teil von Selbsthilfe, die, ja. der oft nicht so mitgedacht wird. Ja. 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 Und somit halt auch die Stärkung der Gemeinschaft. Also es wird ja Klar, stärker alles dazu. Also deswegen ist es ja auch, wir genau. vernetzen uns ja auch. Ja. Also wir kooperieren auch ja. mit anderen sozialen Einrichtungen.
1: Ja. Also die KPI arbeitet eng mit der Pflegestützpunkt, mhm. mit den Senioreneinrichtungen ja. oder auch die freiwillige Agenturen. Sehr eng, wir und daher öffnen wir uns auch. ja auch. Und das ist in einer, wo ich
0: denke, ist eine große Bereicherung für unsere Pflegebedürftigen, auch für den, für uns auch. Ja, absolut. Also, da entsteht eine ganz große Ressource, wenn man so will, die man erstmal gar nicht so sieht. Entrachtet ja, dann. ja, schön. Ja. Das ist wirklich, wirklich sehr sinnvoll, ja, finde ich auch so. immer wieder. Also ja. gerade auch
1: Pflegebedürftigen der das sehen wir auch da, wo Pflege unheimlich schwer ist, wo ja. es, wobei ich leider, leider das immer wieder betonen muss, dass es ähm, hauptsächlich die Frauen sind, die das ja. auch in die Pflege ja übernommen haben. Und das, wo ich denke, nee, also das ist einfach verdammt schwer. Es müssen nicht immer die Frauen äh, alleine mit sich tragen. Ja. Daher bieten wir auch wirklich mehr, wo wirklich Frauen sich wohlfühlen. Was könnten sie noch geworden? Was kann man? Wo kann man sie noch Unterstützung unter die Arme greifen, um sie zu entlasten? Ja. Also da machen sich machen auch die Kinder und untereinander Gedanken. Ja? Mhm. <lacht> das das finde ich so toll, auch gemeinsame Ausflüge, gemeinsamer rauszugehen, sich gemeinsam zu begleiten. Ja. Das ist, wo ich denke, absolut super, super toll.
0: Ja, und das ist ja auch total entlastend, also ja. einen Nachmittag mal eine Pause zu haben, von beiden Seiten vielleicht ja, sogar ja. auch. Ja. Und die kommen mit Freude. Ja. Und wenn sie ihre Pflegebedürftigen abholen vom Kaffee,
1: kommen mit Freude. Mhm. Na, schön. <lacht> also du merkst ja auch, klar, es ist schön wäre es, wenn man jetzt wirklich mehr ja. Entlastungsangebote anbieten könnt, aber auch die KPE hat ja ein bestimmtes Budget, ja. mehr nicht. Aber das ist schon mal, wo wir wirklich den Montag zum Beispiel ein Frühstück anbieten, wo mhm. ja? wirklich auch genauso wieder freuen. Oder wenn man sagt, wenn du for also die pflegenden vormittags irgendwas sich ja unternehmen können, sei das heißt es jetzt Arztbesuche oder auch andere Behördengänge, vormittag bieten wir auch diesen Raum an yes. und sagen, ja. können gerne ihre Pflege bedürfen bei uns. Wir haben unsere Ehrenamtlichen da, nehmen sie auch freitags Nachmittag. Ja? Und ähm, da habe ich auch eine Sprechstunde für Migration und deswegen auch die Anfrage mhm. ähm, von den ja. anderen ähm, sozialen Einrichtungen. Und da bieten wir wieder auch gemeinsam mit den kochen, mhm. gemeinsam mit ihnen auch wirklich Gedichte lesen, ja, auch ihre alten Geschichten zu hören. Ich ja. habe ja vorhin auch die erste Generation erwähnt. Ja. Also das sind so tolle Sachen. Wir haben ja auch wirklich so ein Pitchwork-Familie ähm, erstellt, wo wirklich jeder die ersten Bilder aus der ersten Reisen nach Deutschland, von ihren ersten Ankommen von Deutschland. Also das war so toll. Und dann auch wirklich den, den so einen Vergleich gemacht. Und dann auch den jetzigen... Zustand von damals ja. und also ja. wirklich die Reise, 60 Jahre lange Reise. Ist das eine Ausstellung? Kann man das angucken? Das, oder? das, haben, nee, das haben wir selber als ah. kommt gestartet. Okay. Wir haben es selber ja. gemacht. Ja. Wir haben gesagt, bringt eure Bilder. Ja, wie schön. Ja, ja. die alten Bilder. Ja. Und dann haben wir auch neue Bilder gemacht für den. Ja. Mhm. Und dann haben wir das einfach wirklich aufgehängt, wo man gesagt, wer erkennt wem? <lacht> also erstmal die alten Bilder, die ersten Bilder. Mhm. Das war interessant, mhm. auch wieder zurückzugehen, wie es damals war. Und da haben sie erzählt, wie wie herzlich sie begrüßt worden, wie herzlich sie aufgefangen worden.
0: Ja,
1: ja es ist bedauerlich. Also was man heutzutage natürlich noch, noch, noch miterlebt, du wirst du wirst nicht ähm, angekommen, ja. du, wirst, wirst, du wirst nicht angenommen, ja, okay. du wirst nicht akzeptiert. Also immer noch mhm. ähm, sehr, sehr bedauerlich auch der Anteil der Rasse. Rassismus ja immer wieder ja. zunehmen. Das sind auch Themen, so politische Ängste ja, was ist, wenn die AfD kommt, sagte, sagte mir letztens. Na, Das wäre das Ende der Welt, dachte ich mir, wenn es wieder der Fall wäre, sowas. Ich
0: habe gesagt, nee. Da merkst du auch, mit welchen Ängsten die Menschen leben. Ja, das wollte ich dich vorhin auch noch mal fragen. Bist du schon mit deinen Eltern damals nach Deutschland gekommen oder warst ihr vorher woanders in Deutschland? Nee, ich bin später dazu gekommen. Meine Eltern waren vorher hier. In Berlin
1: oder? Ja, in Berlin, genau. Mein Vater war erst mal im im Rüsselsheim, glaube ich, war der. Dann wurden sie nach Berlin verlegt. Okay, ja. Und dann ein, zwei Jahre später ist meine Mutter dazu gekommen mit meinen Geschwistern. Mhm. Genau, ich bin fünf Jahre später gekommen. Okay. Also ich war ja. fünf oder sechs Jahre alt, als meine Eltern nach Deutschland kamen. Ah, okay. Ja. Und ich bin dann später ja. Ja. mit 13 rübergekommen. Ja. Ich okay. habe dann halt damals auch beim Onkel, beim Oma, Opa. Okay. Wir sind so Kofferkinder, Wir ja. wir dann auch wirklich in der Zeit natürlich so immer wieder von einem Verwandten zu anderen Ver Verwandten geschickt worden. Mhm. Ja, und die Zeit haben wir dann halt so überstanden. Mhm.
0: Ja. Also
1: wir sind die zweite Generation,
0: ja. auch die wirklich ein Teil immer noch da und Teil hier. Mhm. Ich habe vorhin auch so ein bisschen gefragt wegen Berlin, weil ähm, also ich bin viel auch in Westdeutschland unterwegs und ich kriege immer mit, dass in Berlin die Situation immer anders ist als im Rest von Deutschland so und äh, gerade auch die äh, Rassismuserfahrungen und so, da höre ich oft ganz andere Erfahrungen, als es hier in Berlin ist, deswegen habe ich so gefragt, äh, ob, ob ihr da, ob du da auch was zu sagen kannst oder weißt, aber wenn ihr überwiegend in Berlin wart und wahrscheinlich war es vor als deine Eltern kamen auch noch mal eine andere Situation als heute mit dem Rassismus. Ja, also ich denke, das ist kein Vergleich. Ja. Also Rassismus
1: für meine Eltern damals kann sie nicht. Ja. Ja. Mhm. Also sie haben auch natürlich die waren auch damals dankbar mhm. für an die Deutschen, an die Deutschen haben sich mhm. ihren Dank nochmal ausgesprochen. Danke, dass wir gekommen sind. Das ähm, klar, also meine Eltern sind ja aus Anatolien gekommen, mhm. es war ein Erdbeben damals. Ein heftiges Erdbeben, wo wirklich mit dem Boden gleichgestellt war. Deswegen wurden auch neue Gastarbeiter nach Deutschland geholt Und dafür waren sie dankbar, ja. Aber sie haben auch geleistet. Ja. Sie haben wie gerne auch geleistet. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, ohne die erste Generation würde Deutschland nicht wieder so aufgebaut. Auf jeden Fall, ja. Sie haben, Sie sprechen das auch immer wieder. Mhm. Wir wurden auch sehr herzlich angenommen. Mhm. Wir haben kein Rassismusgefühl erlebt, so wie heute.
0: Mhm. Okay, ja.
1: Das ist definitiv ja. heftiger. Und auch in 70er Jahren ja. Ja, gab es immer, es gab immer Rassismus. Das ist nicht nur in Deutschland. Aber gerade auch diesen mhm. Gasarbeitern nennen sich das immer noch. Und dann habe ich gesagt, ja, aber also meine Eltern leben noch, wo ich gesagt fühlt ihr euch immer noch als Gastarbeiter? Und überlegten sich, Gastarbeiter, wir sind doch keine Gastarbeiter mehr. Also überhaupt den Begriff. Ja. Wir sind kein Gast mehr. Mhm. Wir sind hier. Ja. Ihr seid hier, meine Eltern, unsere Kinder, unsere Familie. Also das ist auch bei denen so hängen geblieben. Gastarbeiter.
0: Mhm. Ja, stimmt, habe ich auch noch nie drüber nachgedacht, über das Wort an sich eigentlich. Ja. Gäste ja, ja. sie müssen kommen, ja. aufbauen und dann wieder gehen. Ja. Seid ihr nur zu Gast bei uns? Mhm. Willkommen,
1: Gäste mit Blumenschokoladen. Und jetzt mhm. <lacht> mit Geld. Wir bieten euch <lacht> <Ja>. <lacht> jetzt wirklich Geld an. Geben los. Also auch wirklich da. Das ist. Ja gut, ich meine. Das ist eine andere ähm, Sichtweise wieder auch in der Politik. Das ist kann man darüber Stunden, Tage diskutieren. Ja, absolut. Ja, das, absolut, das ja. Äh, spiegelt sich überall ja. in jeder Arbeitsbereich, in jedem ja. Arbeitsbetrieb. Also ich denke, ja, Rassismus ist einfach ein sensibles und heikes Thema absolut also, ja das ist auch ein Thema in den Gruppen ich habe mir auch gesagt schade es gibt ja klar auch so also Menschen mit super tollen Deutschkenntnissen können auch ganz ruhig eigentlich in die Deutschgruppen mhm. in die Selbsthilfegruppe rein. nein nein sind dennoch in den Selbsthilfegruppen mit Migrationshintergrund also ich spreche grundsätzlich auch wirklich von den türkisch-partnern,
0: ja. weil
1: ich mir auch damit konfrontiert bin auch ja.
0: das heißt, auch jetzt mit anderen Einrichtungen ja aus
1: dem Migrationsbereich.
0: Ja, ich würde es wahrscheinlich genauso machen. Also ich habe mal ein Jahr in der, in der Schweiz gewohnt und da bist du so als Deutsche jetzt auch nicht so beliebt. Und da habe ich auch ein, zwei Mal so nur so ansatzweise so ein bisschen was machst du denn hier erlebt? Das waren nur so ganz kleine Situationen, aber die haben mit mir wirklich viel gemacht und da habe ich mich auch ein paar Mal gefragt, wie, wie ist das wohl? Ne? Also wenn man immer wieder so gespiegelt bekommt du bist hier ja nicht gekommen. so das ist wirklich ich glaube das macht krank das glaube ich auch Und diese ja. die erste ja. Generation
1: aus also die zweite Generation ja. gerade auch Teilnehmerinnen aus den mhm. Selbsthilfegruppen gerade mit psychosomatischen Erkrankungen ja. sind aus den ja. viele immer noch da. wir sind fremd hier das ähm, tut weh ja also du bist über 40 Jahren hier und mhm. fühlst dich immer nur fremd. Mein Gott, das,
0: das ist was falsch gelaufen. Ja. Das ist auf
1: jeden heftig. Fall was falsch gelaufen. Ja, ich glaube, das ist ein Ansatz, wo man sagt, daran müsste man auch. Ja, ist auch ein Thema für für die Selbsthilfe. Mhm. Das macht die Menschen krank.
0: Ja, zumal also in, ja in den 80er Jahren war ja so die die deutsche Selbsthilfe, wenn man so will, die waren ja auch viel mehr politisch engagiert. Das hat ja leider nachgelassen in den letzten 15 Jahren, vielleicht sogar mehr. Ja. Könnte man auch noch mal. Ne? Ja. Du, wir waren auch damals,
1: also mit dem Wartwinder auch, ja. wir waren auch wirklich unheimlich, auch gerade in den sozialen Projekten, waren wir auch im Akasso, das Projekt, Frauenprojekt. Mhm. Also wir waren auch unterwegs politisch, wir waren sehr engagiert. Mhm. Wir haben uns auch wirklich für Frauenrechte, sei das heißt es Frauenrechte, auch gegen Rassismus. Ja. Wir haben gekämpft. Ja. Also und da sind wir, das war selbstverständlich, mhm. aber es ist leider nicht mehr dabei. Mhm. Sogar auf Demos mhm. haben Leute Angst, mhm. dass sie angegriffen werden von ja. der AfD. Mhm. Damit
0: zu leben ist einfach schwer. Ja, Glaube ich ja. Also ich kann nur ein bisschen vorstellen, wie es sein könnte, weil ich habe die Erfahrung so nicht gemacht. Aber ja. Also ich muss
1: jetzt dann gerade auch gleich in der, in der Türkei haben sich auch viele ähm, Deutsche niedergelassen. Sie mm. ja, sind auch zu Hause. Aber dann ist es ja auch Markt und im ähm, Markt war ich so in der Ecke so ein Laden, Schmuck, Dekorationsladen. Und da war eine Dame, dachte ich ja, das, die, die sieht auch wirklich total deutlich aus. <lacht> ich gehe mal einfach rüber. Abgesehen davon fand ich es doch sehr interessant. Eingerichtet habe gesagt. Bin dann gegangen, mm. habe sie dann ich hab türkisch begrüßt. Du merkst ja, du hörst ja auch diesen im mm -hmm. äh, Hintergrund und habe gesagt, Sie sind bestimmt nicht aus der Türkei, oder? Mm -hmm. Dann hat sie auch türkisch auch alles beantwortet. Nein. <lacht> hat sie gesagt, aber Sie sind auch nicht. Ich habe gesagt, nein, ich komme aus Deutschland. <lacht> ja. Sie aber auch, oder? Ja. Also Da dachte ich, wow. Ja. Und dann merkst du auch, klar, sie, die ist als Frau auf einen, so einem Basarmarkt hat sie einen Laden. <lacht> das ist toll. Die hat sich da richtig toll niedergelassen. Ja. Die ist angekommen. Ja. Und weißt du, wie er hat gesagt, ich kann mir gar nicht vorstellen, in Deutschland wieder zu leben. Mm. <lacht> Gut, ich meine, abgesehen davon würde ich mir sagen, ich könnte auch nicht in der Türkei leben. Nicht ganz. Ja. Teilweise, ja. ja. Ein Teil von mir ist immer noch da. Ja. Ich liebe das Land auch. Ja. Ist auch ein wunderschönes Land. Ja. Nur abgesehen der, gerade auch die Politik-Situation in der Türkei ist ja nicht prallend, im Gegenteil. Mm. Also daher, mm. wo ich denke, klagen tun wir uns nicht, aber wir gehören ja, wir, wir sind hier zu Hause. Ja. Und die Politik hier, was hier abläuft, interessiert uns. Das trifft mich, das trifft meine Kinder, Kinder zu ja. und da sind wir mit alle betroffen. Ja. Und daher, genau, sage ich auch, mitgestalten, mitwirken
0: <lacht> und mitmachen. Ganz das genau. ist der <lacht> Absolut, ja. 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 Damit hast du eigentlich meine letzte Frage beantwortet, weil ich frage immer am Ende, was bedeutet für dich die Selbsthilfe? Und das ist jetzt ganz von selber gekommen. Ja. <lacht> super. Äh, Perwin, das war sehr bewegend und ich danke dir ganz herzlich. Ich weiß, dass du auch gesundheitlich ein bisschen angeschlagen bist und du hast trotzdem den Weg hierher, bist du gekommen, um mit uns zu sprechen. Das freut mich super. Gibt es denn noch etwas, was unbedingt in den Podcast soll, wo du sagst, das muss unbedingt, möchte ich hier noch aussprechen oder ist alles gesagt? Ich
1: wünsche mir eigentlich doch noch einen Wunsch, habe ich klar, ja. also wir als ähm, Selbsthilfe- und Neukölln haben leider auch kleine Räume, ja. schon große, einen großen Rahmen anzubieten, gerade die mhm. Gruppen. Ja. Also auch unser Gruppenraum ist einfach klein.
0: Ja. Ja? Mhm. Wo man
1: auch wirklich diesen Rahmen, diesen Menschen ja anbieten mhm. müsste, sage ich ja, mhm. das, das brauchen sie. Wo man auch wirklich mehr... Zusammenbringen kann. Ja. Das kann auch interkulturell sein. Ähm, genau. Mehr Rahmen schaffen, mehr Raum geben mhm. diesen Menschen. Das wünsche ich mir immer. Ja. Ab, genau. Und mehr natürlich A und O. Die kulturelle Hintergründe mit immer wieder mit äh, mitdenken, ja. mit berücksichtigen ja. und wirklich auch zu verstehen. Ja. Das ist in der Selbsthilfe einfach wichtig, ja. dass man sagt, ey, sprich mit in eurer Muttersprache bringt euch eure Gefühle ja. so rüber so ja. kann ich dich besser verstehen ja. solch würde ich keine, keine Teilnehmerin verstehen wenn sie sich auf Deutsch das erklärt oder oder wenn sie zum zum, Do zum Arzt geht sagt sie er hat mich nicht verstanden ja. aber ich habe einfach ein falsches Begriff oder ein falsches Wort benutzt ja. Ja. Und deswegen finde ich ja. mehr Raum ja. für die Selbsthilfe. Ja, super. Appelliere an die natürlichen GKV, an die AUK, an, <lacht> an den Bezirksämtern, auch an, an, das, an der Politik. Genau. Ja.
0: Am Ende frage ich auch immer nach einer Buchempfehlung oder einem Film, oder so, der dich besonders bewegt hat, wo du sagst, es müssen ganz viele lesen oder ganz viele müssen sich diesen Film anschauen oder die Veranstaltung besuchen. Hast du da eine Empfehlung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Ja,
1: wir als Arbeitskreis Migration, wir sind ja eine Mitarbeiterin aus der Selbsthilfe, wir haben einen Arbeitskreis gegründet und da bietet äh, der Arbeitskreis einen Fachtag an. Mhm. Und äh, gleichzeitig einen Open Space äh, haben wir, wo wirklich äh, Mitarbeitern, Teilnehmer aus den anderen Einrichtungen, sozialen Einrichtungen, aus Selbsthilfegruppen uns da auch äh, besuchen können, mehr von uns mitbekommen können mehr auch die Selbsthilfe erleben können. Ja. Diesen Rahmen bieten wir den an. Mhm. Genau. Film, Film, ja, auf türkisch. Ist Verstecktes, okay. versteckte Leben oder. Ich guck mal, ob ich das finde. Ja, ja, aber das ist einfach wirklich mehr Politik. Auch wirklich. Auch da ist die der Unterschied der Rassismus. Mhm. Wirklich eine andere ja. Rasse. Zwei. Mhm. Was das ja, wie eine Rolle spielt auch in der Türkei, auch unter den Türken, das heißt jetzt die Türken, die Kurden ja auch, mhm. kennt man ja auch, ja. aber auch gerade die Aleviden, ja, und mhm. andere äh, Glaubensrichtung haben, ist auch ein Problem in der Türkei, wo man auch wirklich sagt, ja, und das äh, in diesem Film wird es halt, dass andere Lebensrituale äh, werden einfach nicht erstmal angenommen, das mhm. ist immer vorurteilig ja. und dieser Vorurteil wird in diesem Film sehr deutlich dargestellt, mhm. gerade Nachbarn, die sich so nah sind, so eng sind und erfahren doch, also diese Vorurteile, ja, genau. ja. also mhm. Vorurteil frei leben müsste man und in diesem Film ist es klar deutlich, wie vorurteilig wir sind. Klar, am Ende zeigt man auch, damit schadest du dir selber.
0: Ja. Ja, im Vorurteile
1: Problem. überwinden, Vorurteile ja. beseitigen. Ja. ja Aber das ist ein Eiderfilm, den habe ich gerne geguckt. Na ja, das ja, könnte ja. auch nicht brauchen. Das war so ein bisschen mehr, wo ich wirklich dieses Alibetismus auch dargestellt ja. habe. Ja. Diese Vorurteile das ist eine Minderheit in der Türkei, inzwischen nicht mehr, aber mhm. damals. Ich habe ja auch mit Frauen ähm, war ich letztes Jahr, vor zwei Jahren war ich in der Türkei, mhm. mit Ehrenamtlichen von mir, um einfach wirklich die gerade Pflegeheime in der Türkei zu besuchen. Wie ist die Situation da? Mhm. Weil wir Pflegebedürftigen haben, ja. die unbedingt auch wirklich wieder zurück wollen. Wie ist denn die Situation in der Türkei? Wie ist denn die Lage da? Ja, Dann haben wir auch die Selbsthilfegruppe da besucht. Wir haben auch Pflegeheime besucht. Also ich muss ja jetzt sagen, ich war positiv überreicht, gut, aber das ist nur für Leute, die wirklich jetzt halt die Kohle haben, ja. die sich das leisten können. Ja. Wer sich nicht leisten kann, lebt natürlich auch wirklich in miserablen Umständen. Aber das ist genauso auch hier, habe ich, hab ich mir gedacht. Also du hast hier im Zehendorf da, ähm, die Oma in der Villa. Genau, ich mal, <lacht> das hast du auch hier. Ja. Und deswegen dachte ich mir, am Meer, also wir haben es ja auch wirklich gerade so ein Pflegeheim am Meer, mhm. Erlebt optimal schön. Mhm. Und wir haben wieder als Selbsthilfe mit Gruppen, Teilnehmern aus den Gruppen, eine Selbsthilfegruppen in der Türkei, wahrscheinlich in Istanbul wollen wir besuchen, mhm. auch einfach auch wirklich die Selbe, Selbsthilfe, ähm, wie es drüben funktioniert, wie es hier einen Ausgleich zu machen, einen Vergleich, mhm. Ausgleich mhm. Vergleich zu machen, darzustellen dass wir uns einfach ergänzen. Das ja. übernehmen wir von euch ja. und ihr probiert mal das, was wir da einführen in unseren Selbsthilfegruppen. Einfach, einfach so ein Austausch, genau. Ja. Mhm. Das habe ich noch vor, mit ja. meinen Teilnehmerinnen aus den Gruppen zu machen.
0: Ja. Das war's. Das war's. Okay, vielen Dank, Perwin, gerne, nein, dass gerne. du da warst und Schön. mit uns gesprochen hast. Das war's auch schon wieder mit Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Und wie immer könnt ihr auch diesmal gerne uns ein Feedback hinterlassen, per Mail, über Instagram oder auf unserer Homepage das Kontaktformular ausfüllen auf echte-stimmen.de. Die E-Mail-Adresse ist hallo-at-echte-stimmen.de und unser Instagram-Kanal lautet Echte Stimmen. Wir freuen uns auf euch und bis zum nächsten Mal. Eure Anja.